0: Estádio
1: UFSM. Bom dia, boa tarde, boa noite. Programa Estádio UFSM, também podcast Estádio UFSM, uma produção do núcleo de rádios da Universidade Federal de Santa Maria, da Rádio Universidade 800AM e da Rádio UniFM 107,9. Um programa que também é uma produção em parceria com, com o Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria e o Programa de Mestrado Profissional em Ensino de História, o Prof. História aqui de Santa Maria. Uh, também uma ação de popularização de ciência e tecnologia e agora, felizmente, um projeto de ensino também reconhecido pela universidade, o projeto Ensino de História e as Tecnologias de Informação e Comunicação, o uso de podcasts e a formação do professor de história que conta com apoio do edital Programa de Licenciaturas ProLICEN de 2019 Que nos concedeu uma bolsa Então agora temos aí um bolsista que está nos ajudando Que é o Richard Press E que participa também da produção do programa Eu sou o coordenador do projeto professor João Malaia, e participam desse projeto também da produção do podcast o Richard Prestes, que é o, o, o nosso bolsista, o Matheus Donai, a Tayane Anhanha Lima, o Tiago Silva, o Eduardo Costa e o Jonathan Ferreira, que está aqui na técnica, fazendo a edição do programa. Hoje estou eu aqui, né, como sempre, e junto estão dois participantes do projeto,
2: Eduardo Costa, o seu, seu bom dia, boa tarde, boa noite. É... Uh, bom dia pessoal, uh, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão escutando aí uh, Meu nome é Eduardo, sou estudante do sétimo semestre da história E enfim, faço parte aí do, do estádio, um grupo de, de, uh, grupo de estudos da história do esporte, das práticas lúdicas uh... Estamos aí né, para mais um programa E está aqui com a gente também
1: o Tiago da Rosa, que também hoje está participando
3: É um salve para todos e todas aí, muito obrigado pela, pela audiência de todos
1: Bom, hoje a gente começa, vamos é, falar aí um, um sobre dois temas, né? Hoje vamos ter dois grandes temas. O primeiro tema, como não poderia deixar de ser, é a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Então a gente vai falar um pouco de, de futebol feminino. A Copa do Mundo, quando este programa for ao ar, nós estaremos a... À... ...pleno vapor aí na Copa do Mundo Feminina, né? Com já jogos do Brasil acontecendo... ...então a gente vai falar um pouquinho... É, ...da história do futebol feminino no Brasil... ...e, e a dificuldade que as mulheres tiveram... ...para se estabelecer como jogadoras de futebol no Brasil... ...e depois a segunda parte do programa... ...a gente vai falar sobre a, o processo... ...de criminalização da homofobia... É, que foi uma declaração aí da maioria do, dos ministros do Supremo Tribunal Federal é, e a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a relação essa relação da criminalização da homofobia e da homofobia de uma maneira geral relacionada com o esporte né? então a gente é, vai já para o primeiro bloco, vamos falar de Copa do Mundo de futebol feminino olha, olha. só, lá vai a feira lá vai a feira, Domingo Marta bateu pro gol. Vocês ouviram aí um dos gols mais importantes de toda a história das Copas do Mundo... Pelo menos relacionado ao Brasil, né? Ouvimos o gol da Marta... A Marta, acho que é a jogadora de futebol mais conhecida do Brasil, né? E ela fez esse gol na Copa do Mundo de 2007... Uma narração espetacular já do... Infelizmente não está entre nós o Luciano Duval... Né? Mas um dos grandes narradores do esporte brasileiro... E, e esse gol da Marta foi um dos gols em que o Brasil ganhou... daí então campeã do mundo... Estados Unidos por 4 a 0 na semifinal. E aí, obviamente, fomos para a final naquela loucura, né? Ah, já ganhamos, vamos ganhar e tal. Pegamos a Alemanha e perdemos a final, né? Então o Brasil foi vice-campeão, foi a melhor colocação que o Brasil teve na história das Copas do Mundo de Futebol Feminino, né? E aí a gente aproveita aí o gancho hoje para falar um pouco das questões das mulheres no futebol feminino. Uh, e falar um pouco da história do futebol feminino no Brasil, é... A gente, a gente ouve muito, né? Creio que o Tiago também já deve ter ouvido, o Edu também, várias vezes que o futebol feminino não está desenvolvido, o futebol feminino é chato, o futebol feminino não tem tanta qualidade com o masculino e tal. Se a gente souber de uma informação bem, bem simples que a história do Brasil nos dá, que o futebol feminino foi proibido por lei, por um decreto, decreto 31, 3199, de 14 de abril de 1941, portanto, durante o Estado Novo, né? E, de, e que depois, em 1965, uma normativa do Conselho Nacional de Desportes é, reforçou que o futebol feminino era proibido a prática de futebol por mulheres, ou seja, e, e essa proibição se manteve até 1979, né, o Thiago? Isso, isso mesmo. Então, assim, quer dizer, as mulheres foram proibidas por lei de jogar futebol no Brasil de 1941 até 1979, né? Então, assim, uh, vale a pena a gente pensar e, e pensar o quanto que as mulheres sofreram para que chegassem a poder ser jogadoras de futebol. Estamos falando de, de proibições por lei. Então, o, que, que, o que, que a gente traz hoje aqui? A gente traz uh, um pouco dessa história, vamos falar um pouco das pesquisadoras que trabalham com a história do futebol feminino uh, e de algumas, algumas pesquisas aplicadas ao futebol feminino. Né? Eu gostaria, antes de, de chamar o Tiago e o, e o Edu, que vão falar de dois trabalhos, um trabalho que é um mestrado da Universidade de São Paulo em História e o outro trabalho, que é um trabalho uh, que, que o Edu vai comentar um pouco mais para frente, que é sobre futsal feminino aqui em Santa Maria, feito aqui nas Ciências Sociais da UFSM, só comentar algumas, algumas dessas mulheres pesquisadoras, né? Então a gente tem, uh, já tivemos aqui inclusive com a gente, né? Entrevista da, da Fernanda Haag que é doutoranda da USP, né? Ela, faz o, o, ela tem um artigo que foi publicado agora há pouco tempo na revista Mosaico, que é O futebol pode não ter sido profissional comigo, mas eu fui com ele. Trabalho e relações sociais de sexo no futebol feminino brasileiro. É, a gente teve também entrevista aqui da Aira Bonfim, que está fazendo a pesquisa de mestrado dela em História, na GV do Rio, sobre futebol popular e futebol feminino no Rio de Janeiro das décadas de 30 e 40. É, os ouvintes que acompanham, que já nos ouvem há algum tempo, devem lembrar, porque essa pesquisa da Aira é sensacional e mostra as mulheres praticando futebol no circo, como né, maneira de, de fugir dessa proibição, né? E temos outras, assim, a gente tem a Giovana Capucin e Silva, que é a Giovana que o, que o Tiago vai ler, né é, que está fazendo agora o doutorado no, na, na USP, na História Social da USP, mas que também já defendeu o seu mestrado. né Então, só para lembrar aqui, a gente tem o Decreto-Lei 3.199, de 14 de abril de 1941, que fala exatamente o seguinte, abre aspas, as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, Devendo para este efeito o Conselho Nacional de Desportos, o CND, baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. E aí a gente tem em agosto de 65, quer dizer, a, a legislação diz que é o Conselho Nacional de Desportos que tem que legislar, e aí em 2 de agosto de 65, durante a ditadura militar, a deliberação número 7, que foi assinada pelo general Eloy Macei Oliveira de Menezes, que era então presidente do Conselho Nacional de Desportos, do CND, que delimitou a linha... Específica que segrega, segregou então, né? A, a, o esporte feminino brasileiro. Ele, abre aspas, diz o seguinte: não é permitido à mulher a prática de lutas de qualquer natureza, de futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo aquático, polo, rugby, halterofilismo e beisebol. Portanto, as mulheres estavam proibidas durante tanto o Estado Novo do Getúlio Vargas, na sequência, e até quase que o final do, do regime militar, as mulheres estavam proibidas de praticar esses esportes. Tiago, conta um pouquinho aí da, da, da dissertação da Giovana Capucin Silva.
3: Bom, a Giovanna Capucin, ela o título da dissertação dela é Narrativa sobre o Futebol Feminino na Imprensa Paulista, entre a Proibição e a regulamentação de 1941 a 83. Bom, a Giovanna, ela possui pesquisa na área de, de estudos de gênero no esporte, estudos socioculturais do futebol, futebol feminino, história oral e ditadura, ditadura militar e, e a Copa de 1970. É... Para ela, então, o futebol, como ela explica na, te... na, na dissertação dela O futebol não é entendido como um espaço de é, possível afirmação da mulher É a própria prática exercida por mulheres, é fruto de uma de uma longa e intensa luta Mas vista muitas vezes como uma concessão de, de espaços feitos pelo, pelos homens Que ela intitula como os donos da bola, o dono do esporte, onde eles organizavam tudo isso é, Para a gente entender um pouco melhor, então é, a, a, a ideia que ela fala que é de uma naturalização feminina Isso é um pensamento do século XIX Que começou a ser introduzido em 1940 Pelo, pelo governo da época Onde diz que onde os pensamentos dessa época com, Começam a ser introduzidos E dizem que a mulher não pode ser é, Exercer essas práticas como o professor João falou E que é, devido à natureza dela de ser mãe Isso prejudicaria os filhos delas é, os, filhos dela, a, os filhos dessas mães a, a exercer o direito de vida deles Outra coisa, então, como que ela faz a dissertação dela, ela é cronologicamente, ela começa em 1941 com essa proibição, é, e depois em assim, 1963 ela começa já uma, uma, uma volta para, para uma certa regulamentação e para a da inserção da mulher no futebol. É... A queda, então, da proibição e recomendação da modalidade sem destacar o fato de que as mulheres nunca abandonaram o, totalmente a prática do futebol, a despeito dos períodos e das situações em que a pressão pela interdição da, tinha, sido mantida, tinha sido mantida. Então tinha, uma, tinha bastante é, uma resistência sobre, das mulheres para a prática de futebol. A gente vai passar um trecho agora da, da, de uma entrevista que ela dá para a Rádio USP, onde ela fala mais sobre a, a, essa resistência das mulheres no, no futebol e como é que, ela, que, ela, como é que elas se movimentavam para fazer essa resistência.
4: Mas, apesar de ser proibido, as mulheres nunca pararam de jogar, né? Como que elas permaneceram praticando esporte ao longo desses 40 anos? Na década, segunda metade da década de 50, elas começam a aparecer. Ah, e a Liga das Senhoras Católicas vai promover um jogo de futebol beneficente. Ah, e não sei quem vai promover um jogo de futebol beneficente. E aí começa a ter a casa do ator, vai promover um jogo de futebol beneficente. E aí começa então, a promover esse futebol beneficente, que e aí tem até uma disputa, né, que tenta se proibir o jogo da casa do ator, que era um jogo que ia reverter a renda para a casa dos artistas, e tem toda uma questão, e aí entra um pedido de, de mandado de segurança, e tem toda uma disputa em torno disso, mas aí qual é a conclusão? Olha, é assim, o futebol é proibido como esporte, mas o que a gente está fazendo aqui, essa argumentação, o que a gente está fazendo aqui não é esporte. O que a gente está fazendo aqui é uma atividade circense. Porque Eles não chamam mulheres que são atletas para jogar, Eles chamam as que eles chamam das vedetes, né? E aí, quando você desqualifica isso como esporte, vocês podem dar lei. É né? um modo de você ludibriar a lei. né? E aí tem empresários fazendo isso. Enquanto isso, na Europa, o jogo de mulheres está se desenvolvendo, estão fazendo campeonatos e lá tem empresário investindo. E a gente sabe muito bem que empresário só põe dinheiro em coisa que dá dinheiro. Né? Então, é, a gente ter empresário trazendo turmas de futebol da Alemanha para jogar com as vedettes brasileiras, na verdade isso é um grande circo de pessoas que estão interessadas em ganhar dinheiro, mas acabam promovendo uma visibilidade e levantando uma questão, né, ali dentro do próprio Estado.
1: Bom, vocês ouviram aí o áudio da, da Giovanna, né, e, e, e há um trecho do, da dissertação da Giovanna em que ela fala especificamente da resistência das mulheres a essa normativa número 7 do CND, né, é, e, e como as mulheres foram tentando jogar bola. É, e o Edu, ele ficou também aí com, uh, para abordar um outro artigo que saiu na revista Mosaico, né, é, o artigo do Rafael Rajão Ribeiro Futebol de mulheres em tempo de proibição O caso das partidas Vespasiano e Oficina, 1968 Conta um pouquinho dessa história aí que o Rafael publicou na revista Mosaico, Edu
2: Sim uh, Bom, o Rafael, só pra estar né, tá falando assim Ele é, estudou História na Universidade Federal de Minas Gerais E, e atualmente ele está fazendo doutorado na Fundação Getúlio Vargas Bom, o... Uh, esse trabalho, ele busca Trabalhar um, uh, um caso de, um, uh, de confrontos que ocorriam Entre o time Vespasiano E a oficina o Vespasiano é uma cidade que fica uh, A poucos quilômetros da capital, Belo Horizonte E Então ele trabalha Basicamente, esses confrontos no ano de 1968. Ele frisa muito no trabalho dele que esse, um, esses, esses confrontos não eram únicos. É, 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 Havia vários casos, porém, uh, ele usa esse caso para poder um, explicar melhor como esses confrontos uh, que uh, entre futebol, do futebol feminino ocorriam,
1: né? O Rafael faz aí um, uma, uma, um trabalho, né? de levantar esses jogos em regiões que não são assim tão conhecidas, né, grandes centros metropolitanos, né? Então ele vai colocar ali, ele pega aquele caso ali do Vespasiano e oficina. Na verdade, a gente trouxe esses dois casos, né, e esses outros, essas outras pesquisas da Aira, da Fernanda Haag também, né? A gente tem vários outros pesquisadores, a gente tem a, a Silvana Goulner, né que, que é daqui da URGS. Uh, a gente não pode esquecer que a gente tem a Tayane, né, nossa colega, que estudou a, a representação das mulheres na arquibancada na Primeira República. Né? Então, é, há uma renovação dessa, dessa, desses pesquisadores, né, principalmente meninas, e há muito para estudar ainda, né? Hoje a gente está aqui falando de futebol feminino e nós só temos uma menina no grupo, né? Que é a Tayane, ela veio no, no programa passado, então pela nossa rotatividade aqui, é, senão a gente ia ter que estar tá com a Tayane todos os dias, né? Mas uh, a ideia é que, assim, a gente precisa que, que as mulheres também estejam dispostas a estudar essa proibição do futebol, essas manifestações do futebol é, feminino, né? Então fazemos quase que aí um... Um pedido aí, né, para as mulheres é, que gostam de esporte, que gostam de história, que procurem estudar essas manifestações, né? A gente teve aqui em Santa Maria algumas manifestações dessas também. Uh... Então assim, o mote para a gente discutir a Copa do Mundo do Futebol Feminina né, e, a, e os resultados da seleção brasileira é justamente a gente entender um pouco a história das mulheres no esporte brasileiro, a proibição do futebol e que ainda precisamos estudar mais esse tipo de, de fenômeno. Né? Então agora a gente vai falar efetivamente um pouquinho sobre Copa do Mundo né? e é, vamos ouvir um áudio aí que foi produzido pelo Sport TV que mostra uh, um pouco aí da, das declarações das, das jogadoras brasileiras pré-Copa do Mundo.
4: Não se espante com o meu drible, com meu passe, com o meu chute. Não se espante com o meu abraço, com o que eu faço com a bola. Cada gota de suor que eu deixo em um gramado não é a razão, é
0: consequência.
4: é dedicação, é entrega, é paixão. Aqui é Copa do Mundo.
1: Tiago, uh, como é que é um pouco da história aí das Copas do Mundo do futebol feminino? Quantas edições já teve? Aonde que foi? Né? Você levantou uns dados aí para gente? Sim, claro.
3: É a primeira Copa do Mundo, oficial FIFA, ela foi realizada em 91 na China, e é vencida pelos Estados Unidos. É, os delegados da FIFA, então, foram responsáveis pela criação do Mundial, entre aspas, né? Entre as mulheres, mas outras versões não oficiais é, do torneio já haviam sido disputadas na década de 1970. A primeira versão do, do Mundial de Futebol Feminino, então, foi realizada em julho de 1970, na Itália, sem a chancela da FIFA. A competição, então, recebeu o nome de, do patrocinador, que era o Martini Rosso Ross Cup, com, que teve sete países envolvidos na, 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 na participação. Sendo a Inglaterra, a Dinamarca, a Alemanha, o México, a Itália, a Áustria e a Suíça. A Copa do Mundo, então, do de futebol feminino de, 19, de, de 1970 foi vencido pela Dinamarca. E um ano depois, teve outra realização do torneio, onde a Dinamarca se consagrou campeã de novo. É, foi realizada no México e contou com seis participantes. O México, a Argentina, a Inglaterra, a Dinamarca, a França e a Itália. Novamente, a seleção dinamarquesa, como eu disse, foi campeã. É, então... Somente em 1988 a FIFA começou a encabeçar um movimento devido à popularização que estava se tornando no futebol, e já estava tendo uma visibilidade bem maior, é, para ter uma criação de uma Copa é, é, organizada pela FIFA. Então, é, em um evento realizado na China com, com o objetivo de analisar a viabilidade de um, de um, de um mundial entre mulheres, 12 países manifestaram, manifestaram, mia, ma, manifestaram interesse em participar. Em 1991, enfim, a Copa do Mundo começa. Com a participação de 12 seleções, Nigéria, China, Taiwan, Japão, Brasil, Nova Zelândia, Dinamarca, Alemanha, Noruega e Suécia. E os Estados Unidos, que se consagrou é, campeão nessa, nessa edição. A segunda edição da Copa do Mundo, feminino, também teve dois participantes. Então, entre 1999 e 2011, 16 seleções participaram é, dos mundiais. Já em 2015, houve um aumento para 24, 24 vagas, como segue agora para a Copa do Mundo na França, com 24 é, participantes. Uh, os maiores campeões então, são os Estados Unidos, que somam três finais e três, 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 finais e, e três campeonatos. Aí em segundo vem as alemãs, que tem dois, dois campeonatos. E depois vem a seleção, uh, a Noruega com,
1: com um título e o Japão com, com outro título. O, o Edu, conta pra gente um pouco aí do histórico da seleção brasileira nessas Copas uh, do Mundo.
2: Bom, é importante frisar assim que... The, uh, já foram realizadas sete Copas do Mundo feminina e dessas, nessas, sete, uh, nessas sete Copas o Brasil esteve presente em todas. Bom, o melhor desempenho que o Brasil teve nessa, nessa, nessas Copas foi em 2007, que, em que ela foi vice-campeã, uh, o professor já havia comentado anteriormente, e uh, em outra vez, em 1999 mais especificamente, o Brasil foi terceiro colocado. Bom, atualmente o Brasil é o terceiro, a, a terceira melhor seleção pelo ranking da FIFA, uh, porque também uh, em oito, em oito Copa, Copas Américas que já foram realizadas, o Brasil foi campeão, campeão em sete, uh, já conquistou prata duas vezes nas Olimpíadas e conquistou três ouros no Pan-Americano e, e um, uma prata também, em 2011.
1: É, o Brasil, apesar de não ter... Não é ganhado nenhuma, nenhuma Copa do Mundo ainda. Tem bons resultados, pelo menos no, no nível continental aqui, né? E, e essa Copa do Mundo agora, ela começa com... É, é uma... Cara, podemos aí dizer que é um novo tempo do futebol feminino, né? Eu trouxe aqui alguns dados do futebol feminino dos, assim, dos últimos tempos aqui, né? De 2019. É, quem está acompanhando o é, Quem acompanha um pouco de futebol feminino já deve ter visto o enorme público que está indo aos estádios na Espanha. Então, a gente teve o recorde mundial de público de futebol feminino batido em 2019 no jogo Atlético-Madrid-Barcelona no estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, uh, cuja vitória foi do Barcelona, mas tivemos um público de 60.739 espectadores. É o maior público de futebol feminino de clubes. Uh, se eu não me engano, o maior público de futebol feminino é no Maracanã, final dos Jogos Olímpicos, aqui no Rio de Janeiro, né? Uh... A gente teve também recorde de público uh, que foi batido antes desse, né? Do, do, do Atlético de Madrid. Foi o jogo Atlético Bilbao-Atlético de Madrid no estádio San Mamés, em Bilbao, pela Copa da Rainha. 48.121 pagantes para um estádio que cabe 49 mil pessoas. Uh, e tivemos também no, na Arena Juventus, uh, jogo do, de futebol feminino do Campeonato Italiano, Juventus e Fiorentina, com 39 mil pagantes, né? Essa Copa do Mundo na França, os números dela são absurdos, perto dos números anteriores. Né? Então, a gente vai ter nove sedes, que são os, os maiores estádios da França. Então, estádio em Nice, Marselha, Lyon, Paris, né? e, é, todos esses grandes estádios sendo usados. Até o final de abril, nós tivemos 800 mil ingressos vendidos. É a primeira vez que nós teremos uma transmissão dos jogos da seleção feminina em TV aberta, vai ser transmitido pela TV Globo. Teremos duas comentaristas mulheres, a comentarista Ana Thaís Matos e a Milene Domingues. O Sport TV, né, canal de TV a Cabo no Brasil, vai passar todos os jogos da Copa do Mundo. A Nike fez um uniforme exclusivo para a seleção feminina, pela primeira vez também, né? Antes era. Assim, na primeira Copa do Mundo, aquela que o Thiago falou ali, as meninas herdaram os uniformes dos homens. Então elas foram jogar, cara, com números que às vezes eram 4, 5 vezes maior que o tamanho delas. Dessa vez, não. Um uniforme feito especificamente para a seleção feminina e exclusivo para a seleção feminina. Inclusive com uma inscriçãozinha, né? É, Guerreiras do Brasil. E depois a gente tem patrocínio ainda da seleção brasileira. Do Guaraná, Antártica, Gol, Boticário e Leis. Né? Aquela batatinha frita, né? No entanto, né? sempre tem um no entanto. No entanto, a FIFA vai distribuir as seleções em prêmios. 30 milhões de dólares. Uh, é o dobro do que foi dado em 2015, em 2015 foram 15 milhões de dólares, mas isso representa menos de 10% do que é reservado de premiação ao futebol masculino que distribui 400 milhões de dólares em prêmios é, e o valor dessa, desse, desses, uh, dessa premiação que vai ser distribuída representa menos, ou um, na verdade um pouquinho mais de 1% do total das verbas da FIFA né então a gente vê que, apesar do crescimento, ainda é ridículo o investimento da FIFA em futebol feminino. Uh, esse Brasilzão que vai estrear, ele foi bem né? em 2018, foi campeão da Copa América. No entanto, desde o fim da Copa América, né? final 3x0 contra a Colômbia, o técnico é o vadão, né? é, nós, a gente está colecionando derrotas. Então foram oito derrotas de lá para cá derrota para o Canadá, duas derrotas para a Inglaterra, uma derrota para a França, uma derrota para o Japão, uma para os Estados Unidos, uma para a Espanha e uma para a Escócia. Então, assim, uh, não, não, não crie muitas expectativas, né? Porque a seleção não vem de bons resultados, mas precisamos apoiar e entender, né? que uh, esse futebol feminino do Brasil ainda precisa de muito apoio, precisa de muito crescimento. Felizmente nós temos agora o campeonato, né? um campeonato uh, feminino brasileiro, primeira divisão, segunda divisão. Então a gente espera que, que essa situação mude. Deixo a dica aqui uh, sobre a Copa do Mundo para vocês acompanharem o podcast de Bradoras que é um podcast de, de futebol feminino uh, e que fez agora uma parceria com um outro podcast, que é o Mamilos, que é também um podcast só de mulheres e elas vão fazer uma cobertura toda especial, inclusive a menina da Dibradoras já está na França, já fazendo a cobertura. Uh, vamos aqui para a última parte do nosso, do nosso bloco sobre futebol feminino, que a gente vai falar sobre futebol feminino em Santa Maria. Então... Temos aí o, o Tiago que vai falar de uma reportagem que saiu no jornal, Diário de Santa Maria, agora no final de semana, né Tiago? Isso mesmo, agora no último dia 1 desse mês, então o Diário de Santa Maria ele fez uma
3: matéria especial sobre o, o sucesso do futebol feminino em 1980, onde ele coloca em destaque duas personagens principais, é, para esse fato acontecer. né Uma delas é a Maria Marinho, a Tuca, que era uma goleira muito conhecida aqui na, na cidade, e a Sônia Marinho. Elas participaram do primeiro campeonato e os primeiros toques da bola do, do mais antigo time de futebol de, de campo aqui feminino, que era a equipe índia do Grêmio Atlético e Emembuí, em 1938, as primas, é, Sônia Marinho e a, Mari, e a Maria Marinho, é, desconheciam a legislação que, que foi falado no início do programa, então que, e mesmo que se conhecessem, aliás, era bem possível que, que a ignorassem. Né? A atividade, então, é, segundo a, a matéria, passou a movimentar a mulherada na cidade, e pouco tempo depois, é, um novo time surgia junto da de uma saudável rivalidade, que era o Medianeira Futebol Club, Clube, vinculado à empresa Transportes Medianeira. O auge da, 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 das meninas, então, veio com a primeira Copa Pepsi de futebol feminino, em, em 1981, que teve com que, com que contou com 16 equipes presentes. Já no, no em 1982, a, a, o tradicional Inter Santa Maria convidou as atletas para que se formasse um time feminino no, no clube, o qual veio a, a saírem do Emembuí e irem jogar pelo pelo Inter de Santa Maria. É, no, no, no ano seguinte, então, o, campeão feminino foi interior, foi, o título de campeão é, feminino no interior foi do, do Inter Santa Maria. Porém, a alegria durou pouco e, segundo as jogadoras, o time delas não, não dava o mesmo retorno que o masculino e teve uma transição do, do Inter Santa Maria para o Rio Grandense e que também veio fechar as portas depois do futebol feminino no Rio Grandense um ano depois, pelo, pela mesmo, pelo mesmo motivo de uma falta de verba para manter as jogadoras. Só para a gente ter uma, uma ideia mais cronológica, então, o futebol feminino de campo em Santa Maria começou no dia 14 de abril de 1988, com o primeiro time de futebol feminino de Santa Maria, o Grêmio Atlético em Emembuí. Em 81, a primeira Copa Pepsi de futebol feminino. Em 82, a segunda Copa Pepsi de futebol feminino. E no mesmo ídolo de 82, o Inter se forma um time feminino e saem do futebol amador, as meninas que estavam em Emembuí, entrando já para um futebol mais profissional. Em 83, as meninas do Inter, então, saem campeãs do, do interior. Em 84, já se forma o um time é, feminino do Rio Grandense
1: o Bom, é, o link dessa reportagem depois vai estar tá na, na descrição né, ali do, do podcast, quem for ouvir depois pode ter acesso a essa matéria é, e, e mostra que a gente ainda tem muito ainda para conhecer sobre essas experiências do futebol feminino aqui na região, né, no interior do Rio Grande do Sul O Edu ele teve contato também com uma dissertação sobre futsal feminino aqui em Santa Maria, né que foi feito ali nas ciências sociais, ah, né Edu? Sim, do... sim
2: é... <coughs> Uh, bom a dissertação entra aí para completar narrativas de jogadoras de, do futsal feminino em santa maria rio grande do sul uh, da, uh, da cláudia samuel kessler ela uh, foi uma dissertação escrita em 2010 uh, bom ela essa dissertação ela ela parte assim da também do decreto lá do, uh, do fim do decreto que da proibição do, da prática feminina de, de futebol Uh, então né, com toda a, a redemocratização que estava ocorrendo nessa época também e bom a, a boa parte do que o Tiago falou anteriormente ali sabe acaba sendo contemplado assim ela ela faz uh, vários uh, um trabalho uh, etnográfico assim uh, com as uh, jog jogadoras assim muitas assim que até continuaram uh, a jogar porém uh, é tratada muito da dificuldade que se tinha, porque se tentou uma profissionalização desse da prática, porém, com todas as falta de incentivo que o Tiago relatou ali, de, de, uh, dos clubes fecharem as portas e tudo mais, acabou que a, o número de equipes, até amadoras, uh, acabou diminuindo em decorrência disso. Bom, mas ela também trata, assim, uh, como o futebol e a, a sua prática ligada ao prazer de estafa, de, 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 das jogadoras estarem fazendo isso. E, tam, e isso como uma liberdade de expressão. E, enfim, uh, todo intercorrência decorrência da, da então, até então, proibição que ocorria anteriormente. Que impossibilitava é, é interessante esse,
1: essa, esse trabalho. É, porque ele dialoga um pouco com a reportagem Que foi falada pelo Thiago Porque a, as mulheres na reportagem Elas falam que elas jogavam futebol de salão né E aí elas foram se unindo tal, em times de futebol de campo Fizeram uma, uma reunião Então a gente tem é, essas duas expressões, tanto do futebol de salão quanto do futebol de campo aqui em Santa Maria, e que é, a gente já tem ali um trabalho das ciências sociais, mas acho que ainda tem um monte de campo para a gente estudar isso aí, né? Então sim, sim. fica aí é, o ela... nosso
2: pedido quase, né? Sim, ela inclusive coloca assim, que o trabalho dela é, é um trabalho que, é, que acaba sendo limitado, né por, uh, como uh, acaba sendo muitos trabalhos da, da ciência, da, das ciências humanas assim, porque ela não uh, acaba por falta, às vezes por, uh, a gente sabe como é que é os prazos assim, uh, acaba que tem muita, uh, se dá para abordar várias outras formas, várias outras temporalidades assim, que acabou não dando assim para abarcar tudo num trabalho só, né? É importante frisar isso. É, então fica fica
1: aí na verdade o nosso chamado também, né? Não só para que as pessoas façam pesquisa sobre isso, mas acompanha aí a Copa do Mundo, futebol feminino é legal demais. As meninas estão treinando demais, evoluíram demais, as jogadas são sensacionais, então é, vamos, vamos dar vazão aí pra isso, né? Então a gente encerra aqui o nosso bloco sobre futebol feminino e vamos falar um pouco sobre é, a questões de homofobia no esporte. Segundo bloco da, do nosso programa Estádio UFSM, podcast Estádio UFSM, a gente... Está aqui no núcleo de rádios da Universidade Federal de Santa Maria. Falamos aí na primeira parte sobre futebol feminino, por conta aí do, do, da Copa do Mundo do Futebol Feminino, que acontece agora no mês de junho de 2019. E agora a gente vai falar de uma outra temática, que é a, a, os atos de homofobia que acontecem né? no, no esporte, de uma maneira geral. É, quer dizer, só isso já dá um 10 programas. né A gente vai tentar aqui fazer um, uma, um apanhado disso, porque nós temos... Uh, uma determinação que agora do, do Supremo Tribunal Federal, né? É, a maioria dos, dos ministros do Supremo Tribunal Federal que passaram, votaram né, por considerar a homofobia como crime. Uh, antes da gente tocar, então, nessa relação com o esporte, o Tiago fez um levantamento, assim, por que, que a gente vai falar de homofobia, né? Qual é, será que a homofobia é um problema na sociedade brasileira, né? Então, o Tiago trouxe alguns dados para a gente discutir isso, né, Tiago? Isso mesmo. É, esses dados foram, foram feitos pelo relatório do Ministério dos Direitos
3: Humanos. Então, no documento redigido no ano passado pelo ex-coordenador da Diretoria de Promoção dos direitos, Humanos, direitos LGBTs do Ministério dos Direitos Humanos, que é o, o ex-coordenador, é Júlio Pinheiro Cardia. Mostra que as denúncias de assassinato registradas entre 2011 e 2018 pelo Disque 100, que é o canal criado para receber informações sobre violações aos direitos humanos, pelo Transgender Europe e pelo GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, que é um o um, maior grupo é, LGBT do país, foram totalizadas 4.422 mortes neste período. Isso dá em média 552 pesso é, pessoas mortas durante o ano, com é, uma vítima de homofobia a cada 16 horas no país. Enquanto o Disquisei registrou 529 denúncias de assassinato entre 2011 e 2018, a Transgêner Europa informou 1.206 homicídios de transexuais e o GGB 2.687 mortes. É, o Disquisei também ele registra denúncias além de assassinatos. Entre 2011 e 2018 foram 16.326, relatando 26.938 violações. E em 2018, 667 pessoas ligaram para o governo alegando ter sofrido violência física e menos é menos do que 864 denúncias de 2017, mas superior às 561 de 2016. É, o canal também registrou 1.871 acusações de violências psicológicas sofridas por LGBTs no ano passado, número maior apenas do que em 2011. É, segundo o Cardia, então, em uma entrevista realizada pro, pelo site Wall, é, as violências disparam na, nas épocas do, das eleições, é, no final, final ali, de 2018. É, onde ele diz, abre aspas, durante o período eleitoral tivemos diversas é, denúncias, as violências LGBTfóbicas, ele informou é, o informou cardia Então, para ele, é, nesse relatório, ele vai dizer que os eleitores do candidato Jair Bolsonaro se sentiram empoderados para fazer justiça com as próprias mãos, devido a antigos discursos proferidos pelo ex-deputado federal. É, no, mesmo, é, no, mesmo, no mês de outubro, o Esquicenha anotou 330 denúncias, um aumento de 272% sobre as 131 feitas no mesmo período anterior. É, a violência, então, dos meses de outubro e de novembro impactaram no aumento de denúncias no, do ano de 2018, que registram um aumento apenas de, de
1: 2%. É, como a gente pode ver, o número de crimes relacionados à homofobia no Brasil são enormes, né? Então, e é óbvio que, que se a gente tem uma concepção aqui de que o esporte, as práticas lúdicas, elas, na verdade, são é, práticas sociais, né? Eu, eu nem gosto muito quando, as, quando a gente coloca, ah, elas espelham a sociedade. Não, elas não espelham a sociedade, elas são da sociedade, né? Elas vão traduzir o que é a própria sociedade. Então, é óbvio que isso dentro do esporte vai ser uh, muito complicado, né? Então, a gente vai... Oi, Tiago, pode não, falar. E só para deixar claro que não são só números, né? São
3: vidas tiradas. Sim. São vidas inocentes que perdem suas vidas por, por uma,
1: uma estrutura truculente que a gente vive nessa sociedade e pela intolerância, né? E aí para falar um pouco sobre essas questões e sobre a criminalização da homofobia pelo Supremo Tribunal Federal, a gente vai ter, vai ter aí a honra de falar com o promotor de justiça do Primeiro Tribunal do Júri de São Paulo, doutor Alexandre Rocha Almeida de Moraes. Então vamos lá para a entrevista. Estamos aqui então com o promotor de justiça do Primeiro Tribunal do Júri de São Paulo, o professor Alexandre, que é mestre e doutor em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo professor de graduação e pós-graduação da PUC de São Paulo e da Unifat também, é professor também do curso de pós-graduação da Faculdade é, Damásio de Jesus, Faculdades Toledo de Ensino de Presidente Prudente e também da PUC de São Paulo. Né? Ele também é professor e coordenador da pós-graduação em Direito Penal, uh, e processo penal da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e autor de algumas obras jurídicas, dentre as quais Direito Penal do Inimigo e Direito Penal Racional da editora Juruá. Doutor Alexandre Rocha Almeida de Moraes, como vai o senhor?
5: Tudo bem, professor João. Prazer em falar com, com você falar com os ouvintes desse programa. Parabéns, aliás, pelo programa, viu?
1: Olha, o... doutor Alexandre, primeiro de tudo, eu queria te agradecer esses, esses minutos preciosos aí. Eu sei que. Na correria do dia a dia é bastante complicado arrumar tempo para isso. Né? É, eu telefonei para o senhor antes para a gente conversar um pouquinho porque uh, uma das questões do nosso programa hoje é sobre a criminalização da homofobia por parte da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Fide Federal. Né? Então, eu, a gente, na verdade, está conversando com o senhor por, primeiro por todo o seu histórico né, dentro da, do Tribunal do Júri de São Paulo é, pela sua ligação também com o direito penal e por eu saber que o senhor também é um torcedor fanático, né? É, adora futebol e, e gosta bastante de futebol, então pode nos ajudar né, com, com essa questão. É, eu teria basicamente três perguntas bem simples né, para o senhor falar um pouquinho para gente. É, a primeira coisa é, o que, que de fato muda quando a gente entra no, no, num portal, na internet e lê uma notícia como... Uh, como essa, né? Eu até separei umas aspas das principais notícias dos portais, né? Que era a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal considera que a homofobia é crime. O que, que de fato muda em relação às manifestações homofóbicas eh, no Brasil após essa manifestação do, do, do STF.
5: Olha, professor, eu acho que a gente precisa começar com uma singela introdução. Né? A gente está em 2019, mais de 30 e poucos anos depois da edição dessa Constituição chamada de cidadania democrática, e boa parte do texto da Constituição mas ainda é papel, né? não é realidade. Para a gente estar tá discutindo ainda liberdade de orientação sexual, pautas minimamente de cidadania e progressistas, é porque ainda a gente está muito defasado. A gente no direito costuma dizer assim, olha, seguindo um, um velho ditado do escritor Capistrano de Abreu, a Constituição da República deveria ter só dois artigos. O primeiro, todo homem deve ter caráter. O segundo, revoga se disposições em contrário. Para a gente estar tá discutindo isso, é, uma política de combate, de respeito, a, que no fundo é o respeito à tolerância de todas as formas, né, de todas as cores, raças, etnias, procedências e orientação sexual, é porque o direito por si só não foi suficiente é, até hoje para regular. Bastaria, em termos de é, valores morais, que isso se revelasse naturalmente. Mas o direito e o direito penal por excelência é um raio-x da ética de um povo. Mostra todas as mazelas e pobreza de espírito. Pois bem, a gente tinha uma lei da década de 80, precisamente a lei 7716 de 89, que pela primeira vez contemplou expressamente os crimes de preconceito e discriminação de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Aquela época, possivelmente a sociedade brasileira ainda não estava madura nem suficientemente pronta para discutir liberdade de orientação sexual. Duas ações chegaram ao Supremo Tribunal Federal para exatamente exigir que fosse, de alguma forma, houvesse um provimento jurisdicional, eh, dizendo ao Congresso Nacional, que é o, o Parlamento, né, a representação democrática da sociedade brasileira, que legislasse, que criasse um tipo de... Eh, um tipo de que coibisse a discriminação e qualquer tipo de intolerância também para todo tipo de eh, crime eh, contra a liberdade de escolha das pessoas em termos de sexualidade. O Supremo decidiu por maioria, mas a decisão ainda não é definitiva, portanto que a homofobia é, vai ser crime. Eu vejo aqui um problema sério e eu acho que a gente tem que pontuar e pautar isso em dois temas. Em primeiro lugar, obviamente, que eu sempre fui favorável a gente construir, inclusive um, um tipo penal, um crime genérico de todo tipo de intolerância, como tem na legislação europeia. A minha preocupação é o Supremo está propriamente legislando, porque ainda que a gente entenda que a dignidade humana, o combate a todas as discriminações e, e todo tipo de intolerância sejam objetivos e fundamentos da República Brasileira, isso está, isso está tudo escrito nos artigos primeiro e terceiro da Constituição nossa, o princípio da separação de poderes também é caro para o Brasil, ele é caro para quem vivenci, pratica uma democracia real, efetiva. E, historicamente, isso vem desde a Revolução Francesa, é, há um princípio basilar do direito penal culpido na Constituição da República, nossa de 88, que está no artigo 1º do nosso Código Penal, que é o princípio da legalidade. É impossível você imputar a prática de um crime a qualquer pessoa sem prévia lei. Isso deveria estar sendo discutido no Congresso Nacional, e, portanto, não no Supremo Tribunal Federal. Qual é o meu receio e o meu alerta sobre isso? Hoje o Supremo está legislando uma pauta progressista, e para quem é democrata, para quem prega a tolerância, o pluralismo, e o banimento de todo tipo de discriminação, isso pode parecer saudável. Amanhã, uma diferente composição do Supremo pode dar aso a um novo tipo penal que, por exemplo, criminalize um beijo público num, entre um casal numa relação homoafetiva como se isso fosse, por exemplo, um ato obsceno. Uh, e isto é um precedente perigoso no meu modo de entender. A gente está criando uma espécie de analogia para prejudicar potencialmente quem vai ser investigado, quem vai ser processado. Este é o primeiro ponto que eu queria Colocar aqui nessa discussão Então a minha esperança é Que diante desse alerta do Supremo Tribunal Federal Como ainda não houve o julgamento definitivo Que o projeto de lei que está parado No Congresso Nacional, a UBL um 672 de 2019, seja votado pelo Congresso Nacional E evite esse tipo de precedente Esse tipo de situação perigosa Para a própria sociedade brasileira
1: O Acho que é um ponto Importante, doutor Alexandre é que é essa questão, né? Muitas vezes é, a gente, por defender é, qualquer é, ou ser contra qualquer tipo de discriminação, a gente vai é, sem pensar aplaudir, né? Essa essa postura do STF, mas é, quando o, o senhor coloca para a gente essa essa questão de, da interferência dos poderes, a gente vê que a situação é bem mais complexa, né? É, em, em relação, assim, pensando agora, né, o senhor dissertou um pouco sobre essa questão em relação à sociedade em geral, né? Em relação ao esporte, o senhor vê com uh, algum tipo de cenário de mudança de toda essa heteronormatização que a gente tem nos, nos estádios, nas praças esportivas, né? esse tipo de, de, de declaração ou de posicionamento do STF. O senhor vê que isso pode ter algum tipo de, de reverberação numa mudança de comportamento nos estádios do Brasil?
5: Olha, professor, tem um filósofo bastante importante chamado Bertrand Russell que diz é difícil você entender a história quando você está vivendo a transição da história, né? Porque os valores anteriores não perderam completamente a força, os novos valores não estão solidificados para perdurarem por si sós. A gente está vivendo uma transição é, nessa sociedade pós-moderna, líquida, ou, ou essa sociedade pós-industrial, uma assim, mudança absurda de valores, inclusive para a consolidação desse projeto que foi a Constituição de 88. A gente ainda está fal falando, por exemplo, de igualdade de gênero e combate à violência contra a mulher, inclusive dentro do esporte. A gente está falando sobre a tolerância agora de orientação sexual, inclusive envolvendo o esporte. Eu acho que o futebol e o esporte, de modo geral, é um microcosmo da sociedade brasileira. Eu acho que o primeiro passo para tornar uma legislação, se ela vier a ser consolidada, inclusive, no Congresso Nacional, eficaz e efetiva, são campanhas de educação. Porque há uma geração, lá atrás, que entendeu durante muito tempo que era natural. Vamos lembrar que, durante muito tempo, o programa humorístico de, da família brasileira aos domingos Criava estereótipos da pessoa negra, do homossexual, a mulher como objeto. E isso fazia parte da cultura, e isso era passado de uma forma é, engraçada, irônica e lúdica aos domingos para a família brasileira. É, há uma, é uma transição e há diferentes gerações convivendo com essa transição. Não dá mais para aceitar é, todo, qualquer tipo de é, discriminação e intolerância. O esporte, obviamente, e, e o futebol por excelência... Eles revelam isso, sobretudo porque é uma multidão ali, e há uma perda das identidades pessoais, mas, há, por excelência, uma exposição de todos os ódios, de todas as intolerâncias possíveis uma potência macro. Para que isso se torne eficaz, a gente precisa muito de educação, de, de divulgar, como esse programa está fazendo, para uma transição cultural, antes, propriamente, de ter e, e verificar uma eficácia na lei. Veja, o racismo já existe como crime desde a década de 80, mas crimes de racismo efetivamente julgados no Brasil, pouquíssimos. A gente tem muito mais crimes de injúria, a racial foi uma pequena adaptação da lei e a gente pode rememorar lá atrás, alguns anos atrás, um jogo de libertadores aqui em São Paulo, um jogador do São Paulo, que hoje é comentarista esportivo, foi chamado de macaco por um jogador de um time argentino e aquela época dentre outras coisas, gerou uma comoção e uma espécie de perplexidade porque um delegado de polícia que assistia o jogo deu voz de prisão por crime de racismo. Uma parte das pessoas que estavam assistindo, que estavam no esporte, entendiam que aquilo fazia parte do esporte. Não, não, não pode fazer parte do esporte. Todo tipo de brincadeira tem sentido quando a pessoa que é objeto da brincadeira, ela ri e se diverte daquilo. Quando aquilo carrega, de alguma forma, algum tipo de ofensa que diminui, significa esquisar e humilhar a pessoa, se deixou de ser brincadeira, passa a ser uma ofensa. Dentre essas coisas, a ofensa da intolerância. E eu acho que a gente precisa caminhar para uma, uma transição, além de ter um texto legal em sentido estrito. Isso tem que envolver conscientização de toda a sociedade, os clubes, as entidades desportivas, os próprios responsáveis, as federações e responsáveis pelos espetáculos. Acho que o Ministério Público e os envolvidos tem que pactuar de alguma forma a tomada de providência, antes da lei científica da parte criminal, a tomada de providência sobre tolerar ou não, dentro do, das praças desportivas, qualquer tipo de intolerância. Isso não pode ser levado mais em tom jocoso como é levado hoje em dia, porque senão a gente não faz a transição cultural e a lei, ainda que ela seja criada, independente da decisão do Supremo, vai ser uma lei sem sentido, sem eficácia, ela vai nascer morta já. É assim que eu penso
1: doutor Alexandre, a gente tem o um tempo bem contado aqui, eu, eu queria lhe agradecer muito pelo tempo, pelas suas respostas, pela sua disponibilidade em falar um pouco para a gente sobre essa questão que é, que é tão cara no meio do esporte, né? mas é, principalmente lhe agradecer por o senhor cumprir de maneira tão, tão brilhante o papel de um promotor de justiça. Né? Eu lhe conheço há bastante tempo e, e o senhor foi uma das pessoas que me ensinou o, o papel importante que o promotor de justiça tem na sociedade e eu lhe parabenizo é, com muita força desde aqui de Santa Maria é, por todo o seu trabalho e, e pela sua posição é, na promotoria de justiça. Muito para, muitos parabéns, viu, doutor Alexandre? A gente agradece muito a sua participação.
5: Professor, obrigado mais uma vez pelo convite. Uma saudação toda especial aos ouvintes, parabéns pelo programa, e eu vou te dar um, um testemunho usando, para todos os ouvintes, usando o Diarremo Vinícius de Moraes. Tem pessoas na vida que a gente não conhece, a gente reconhece. Por isso, sempre que eu for chamado, já que é o professor João Malay, estarei sempre à disposição. Fraterno abraço, meu amigo.
1: Valeu, muito obrigado, doutor Alexandre. Seguimos aí na sequência com o programa Stadium, aqui na, no Núcleo de Rádio da Universidade Federal de Santa Maria. Bom, ficamos aí com a entrevista do professor, do, do, também professor, né? Ele também é professor, professor de vários programas de pós-graduação, o doutor Alexandre. Uh, e o doutor Alexandre nos trouxe questões interessantes para refletir. E, e uma das questões que a gente pode pensar, ele colocou uh, bastante a entrevista dele sobre perspectiva histórica, né? Deu vários exemplos do passado também. Uh, e a gente fez um levantamento também uh, interessante de uh, atletas, uh, torcedores que decidiram ocupar o espaço do esporte, né, sem se esconder. Né? E aí a gente levantou aqui assim, uh, algumas, algumas uh, dessas manifestações. Né? O Edu ele vai falar um pouquinho sobre uma torcida do Grêmio, que é considerada a primeira torcida da comunidade LGBT do Brasil, né? que é a Collie Gay. Eu vou falar um pouco de uma experiência contemporânea a Collie Gay, e que muito pouca gente conhece, que é uma experiência daqui de Santa Maria, da Maré Vermelha, uma torcida também da comunidade LGBT de Santa Maria. É, e o Thiago, ele vai falar de duas atletas de ponta brasileiras, a Amanda Nunes e a Jéssica Andrade, a Jéssica Batistaca, né? As duas campeões do mundo, que estão agora segurando aquele cinturão dourado lindo do UFC, e que assumiram ali na frente da, da, da tela, ao vivo, para todo mundo ver, né? É, assumiram... Uh, a sua homossexualidade Então, Edu, conta um pouquinho pra gente aí Da, da Cole
2: Gay Bom, a Cole Gay Então ela foi uma torcida organizada Que surgiu em 1977 né? uh, E, enfim era torcedores do Grêmio Que uh, que frequentaram a, que frequentavam A Boate Coliseu em Porto Alegre Então é, é, é Dali que se deriva o nome da, Então, em homenagem a essa boate e, enfim, ela é a primeira, é considerada a primeira torcida LGBT do Brasil E serve de serviu de inspiração a outras torcidas LGBTs que vieram a surgir depois Como a torcida do Flamengo, a Flaguei E a torcida uh, uh, Foguei do, do Botafogo uh, eles, uh, Eu dei uma pesquisada, assim, em algumas reportagens que falam so uh, fala sobre ela assim, E uh, mostra, assim, que como a torcida a própria torcida do Grêmio uh, tinha muitas represálias em relação a isso sabe ela, 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 havia um grande movimento interno para não deixar com que esses torcedores entrassem no, no estádio e até por defesa pessoal esses membros uh, acabavam uh, praticando karatê pela defesa pessoal para poder um, enfim se defender caso uh, não, não foram uh, foram várias vezes que foram ameaçados dentro, dentro do estádio e, bom, eu, uh, vou até uh, comentar aqui um pouco, eu, eu sou torcedor colorado, né, e, enfim, uh, no mês de abril ele saiu uma reportagem na Zero Hora sobre a iniciativa de alguns torcedores de criar uma torcida LGBT do Inter, que seria denominada Coloridos e enfim eu como part participando de alguns grupos de, de, sobre o Inter assim percebi como uh, a homofobia ainda está presente e quanto esses movimentos são necessários assim para romper com essa uh, com a homofobia que que há no estádio uh, eu, eu vendo assim uh, muito, uma homofobia descarada assim que é com um discurso de tipo não podemos separar a torcida é... Sendo que, inclusive, teve representantes de torcidas organizadas do, uh, do Inter, assim, que, que bom, que separar uh, que literalmente a própria torcida, a torcida uma torcida organizada em específico, se, uh, separou em duas e vem com esse discurso de que essa torcida LGBT vem para separar, sabe? É o cúmulo do, do contraditório, assim, sabe? Então, eu queria deixar parabéns aí à a, a, a torcida, a quem tá tocando essa ideia aí e... Uh, desejo que tenha muito sucesso na, nessa iniciativa.
1: O, o Edu separou ali um pedacinho do, do hino, né, do, da, da Coliguei, né, uma, uma uhum. música que a Coliguei tem. Sim. A gente vai ouvir ali que foi cantada por um ex-integrante da torcida.
0: Nós somos a Coliguei, com o Grêmio eu sempre estarei. É bola para frente, campeão novamente. É Grêmio força e tradição. Nós somos da Coliguei. Com o Grêmio eu sempre estarei É bola pra frente, campeão novamente É Grêmio, força e tradição Sou tricolor pra valer Pra ganhar e vencer para o que der e vier Nós, tricolor de pé quente Estaremos presente Onde o Grêmio estiver Nós somos da coliguei com o Grêmio eu sempre estarei, é bola para frente, campeão novamente, é Grêmio força e tradição. Sou tricolor para valer, para ganhar e vencer, para o que der e vier. Nós, tricolor de pé quente, estaremos presente onde o Grêmio estiver.
1: A gente, como eu disse, a gente vai ter também aqui em Santa Maria, né? Um, uma, uma manifestação dessa, que é a Maré Vermelha. Uh... São pouquíssimos trabalhos, pouquíssimas referências, a gente tem algumas reportagens na internet, né? A maior parte delas aponta o Marcelino Cabral como um pilar dessa, dessa extinta torcida organizada, né? É, tem também a Marquita Quevedo também, que é ex-membro da, da Maré Vermelha. É, e aí, assim, é, algumas histórias basicamente é, são baseadas em história oral, né? O Richard ontem ele foi para o arquivo ficar aqui pesquisando sobre a Maré Vermelha, não encontrou referências no jornal de, de Santa Maria sobre a Maré Vermelha, né? Então, ainda é um estudo que tem que ser feito, a gente tem que fazer um levantamento de história oral bem profundo para não deixar essa experiência cair no esquecimento, né? Então, uh, eu vou também chamar um áudio aí que foi uh, da, da Boca TV, né? Que é um, um canal do YouTube que tem aqui em Santa Maria. E eles fizeram uma série de entrevistas com membros da torcida em que eles vão uh, contar um pouquinho como é que era o... o... Como é que foi essa experiência da Maré Vermelha que surgiu aqui no, no, em Santa Maria no início dos anos 80 né, e, e sobreviveu até os anos 90?
2: Tinha estádio que o pessoal ia para nos ver, mas tinha outros que xingavam nós, o bicho, jogavam mijo em nós, sabe? E nós ali, vivendo nosso momento, nosso mundo, sabe? Nós somos estádio que corriu nós, uma vez em Passo Fundo, a gente foi, a gente... Ah, quase deram sabe? Tinha um grupo lá que nós não era para entrar então de viu, as bichas no jogo, e aí agrediram nós.
5: Porque sabia assim que vinha aquele ônibus chique chegando de viagem, né? Quando ver 40 gays, homossexuais, travestis, né? Eu era misturado, era gays, né? Muitos ônibus até foram apedrejados. Quebraram ônibus, né? Tem pessoas que aceitavam, né? Em outros lugares, um até eu me lembro de uma uma situação, foi em Júlia de Castilho, que nós fomos corridos de facão <risos> e o ônibus não estava demorando para chegar. Nós fecharam os ginásios, né? E, e era taquaradas, era uns um escondendo abaixo dos carros. Foi, outros, uns lugares eram bem excepcionados e outros não.
2: Eu prefiro não revelar o nome da cidade, mas mas eu lembro que nós fomos, tínhamos que sair de lá escoltadas, porque felizmente para nós o Internacional ganhou. A partida, né? <risos> e acabou que uh, os torcedores do time que estava recebendo o nosso, nossa, o nosso Colorado uh, se revoltaram, e daí a parte rebenta, a corda rebenta sempre do lado mais fraco, né? Então, ou seja, eles apelaram. Uh, querendo agredir os gays, né? A torcida da Maré Vermelha hein? Mas a gente sofria isso também dentro dos jogos, sabe? Muitos, nós éramos acolhidos O pessoal é para ver, mas muitos tinham essa rejeição ainda Jogavam laranja, jogavam mijo Xingavam, mas nós estávamos ali Mas assim, eu acredito que juntou o ódio Da, da perda do, 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 do futebol
1: Bom, é, o Tiago vai falar também Das nossas duas estrelas do MMA Né, Tiago?
3: É, então vamos falar um pouco sobre essa, esses dois fenômenos da, do, do UFC, né A primeira é a Amanda Nunes, a Leoa, como é conhecido Ela começa fazendo história no mundo das lutas em 2013 Sendo a primeira brasileira a firmar um contrato com o a UFC a Amanda Nunes continua fazendo a história dela Então em 2016, sendo a primeira campeã brasileira Do peso galo, do UFC E também por ser a primeira campeã do UFC a ter assumido Sua homossexualidade Ela, Então quando ela vence o campeonato Ela o a disputa Ela derrota a, a estadunidense Misha Tate Por finalização E não contente em ganhar só um cinturão na categoria ela sobe a categoria dela para enfrentar a Chris Borg onde ela derrota a Chris Borg e, a, e agora ela passa a ter dois cinturões de diferentes categorias e é, ela é um marco na, na, na representatividade homossexual dentro do, do UFC onde ela tem um certo tem um levanta certa bandeira para é, pela representatividade que ela passa é importante que ela passa. então aqui a gente vai passar um, um trecho que ela dá, de uma entrevista que ela dá ao canal Combate falando sobre a importância do, de, de, da representatividade dentro do UFC e o papel que ela tem dentro do, da instituição, né? Amanda,
0: the
4: eu quis, mesmo que o UFC me promovesse dessa forma, primeira campeã gay, eu acho que eu não tinha nenhum problema em nas pessoas, né? Porque é todo esse preconceito, tudo isso que Vem, vem acontecendo, eu acho que é importante ver que eu consegui sendo gay, porque um outro gay não pode? Eu acho que não é pelo, pelo que você é que não vai, você não vai conquistar as coisas. Então aquele momento ali era importante passar aquilo para as pessoas e foi lindo, né? O UFC 200 foi maravilhoso, foi o melhor momento da minha vida, foi se tornar campeã e dali só veio melhorando assim e me proporcionando a vida, principalmente me proporcionando esses momentos maravilhosos. assim. É importante para mim, eu me sinto bem, né? eu me sinto bem estar tá com o cinturão e as pessoas.
3: Bom, a outra brasileira então que está que na ponta aí é a brasileira Jéssica Andrade, a Jéssica Batistaca. E o interessante de apontar sobre a Jéssica é que em 23 de julho de 2013, ela junto com a Alice Caramucho, eles protagonizaram a primeira luta da história do FC entre atletas assumidamente homossexuais. A Jéssica então ela se consagrou campeã mundial de peso palha feminino na madrugada do dia 2 de maio, agora do mês passado, onde a Batista, ela levou a estadunidense Rose na Munjas, a nocaute no card principal do FC 237. Mas o, o, apesar desse título desse, desse título que, que ela conquistou, né? O mais importante que eu queria destacar aqui é que no FC 211, no dia 13 de maio de 2017, em uma disputa também pelo cinturão, uh, apesar de sair derrotada, ela faz uma uma das mais belas atitudes dentro do FC onde, é, na, na após a derrota, após a luta, ela pede a namorada dela em casamento. Então, aqui eu queria é, soltar um trecho dessa dessa entrevista que ela dá após a luta, onde ela... ela é um ato muito bonito. Faz o pedido de casamento, pedido né? de então casamento. vamos lá ouvir
1: o áudio. Primeiramente,
4: thank you, Dallas! Muito obrigado por tudo. É, eu acho que a minha equipe... Tudo isso que eu fiz hoje é graças à minha equipe, essa minha força de vontade, essa minha garra. Eu vim com ela desde o começo Eu queria ser a campeã Infelizmente não deu, eu tenho muita caminhada pela frente Eu ainda sou faixa roxa de jiu-jitsu Aproveitando a deixa, que eu não sei se eu vou falar depois Eu queria fazer um pedido muito especial A minha mulher tá aqui, Fernanda Eu queria pedir você em casamento Espero que você aceite, eu te amo muito
1: É isso gente, a gente chega ao final aí do estádio Edu, despedida?
2: <risos> Bom, uh... Eu gostaria de agradecer, então, à audiência. Muito obrigado por escutar nós até aqui. Espero que tenha contribuído muito no nosso debate aqui.
3: Valeu, Tiago. Eu quero agradecer a todos e todas que estão nos escutando e continuam nos prestigiando nessas, nessas datas que saem na UNFM, na AM e também pelo podcast, né?
1: Então é isso, gente. Eu aqui, professor João Malaia, coordenador do projeto aí de, de ensino. Deixo aí o, o meu agradecimento a todos aqueles que tiveram paciência de ouvir, o agradecimento ao núcleo de rádio da UFSM, ao Jonathan Ferreira, e deixo aqui minha despedida até o próximo podcast. Um abraço a todos e todas.
0: Estádio UFSM